1: Han måste lösa upp Djurgården
2: på något sätt här
1: nu och in. Och där kommer det kommer Ett, mål ett är att bottenlag. Men där är vi inte nu. Med tiden, ju äldre jag blir, så uppskattar man att åka till träningar mer och mer, att få spela matcher. Den det jag tänker på hela tiden, Det är en ära att få spela för Hammarby.
2: Efter några år i andra klubbar är Nahir Basara tillbaka i Hammarby dit han kommit för att stanna. Där har han axlat en ledarroll i det Hammarby som blandade och gav under fjolåret. När gästa podden pratar han om förändringarna Kim Hellbergs intåg inneburit och om att toppstrid är det enda som räknas 2024.
1: Det gäller att komma in direkt och leverera och Kim är väl medveten om det och likaså spelarna som kommer in. Han har byggt upp sig genom åren att nu ska vi vara ett etablerat topplag och det gäller för oss
2: att vinna från första sekunden. Och Besara berättar om hur det var att få dra på sig den blåguda landslagströjan för första gången vid 32 års ålder. Trots att han fått nobben ett gäng gånger när Janne Andersson var ansvarig. Varje gång man såg
1: januari-turnén skulle eh, tas ut så kollade jag inte ens för jag tänkte nej jag är inte med. Men eh, sen så fick jag samtalet av Bäckström. Innan skulle jag ta ut och då frågade han mig, hur känner du, skulle du kunna tänka dig att vara med? Så jag var varför inte, Man inte går inte att säga nej till och vara med i Svenska Landslag oavsett om det är januari-turné eller vad
2: det Och vi pratar även om sessionerna i Örebro SK, om de starka band som finns till klubben. Men även om vad det är som har gått snett och hur Besarra själv anade oråd under sitt sista halvår på Bern Arena. Jag kommer ihåg att första matchen så spelade vi mot
1: AIK hemma. Då, då slutade det 2-2. Sen mötte vi Sirius borta och vi vann 2-1. Efter matchen när vi vinner mot Sirius så går jag till Gershund och säger åker ur. Jag känner att det är något som inte stämmer själva. Truppen och allt möjligt. den är felbalanserad allt möjligt. Och, och sen blev
2: det så. Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om åren som utlandsproffs och hur det brann till ordentligt från supporterhåll när spelet hackade på sypen. Besar berättar även om drömmen att vinna det där efterlängtade SM-guldet Hammarby, Om att han aldrig känner sig bättre än vad han gör just nu. Dessutom talar han om tiden i Assyriska om att han är öppen för att summera karriären där allt en gång började. Men att det dröjer. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta-ruta. Mm. Ålder?
1: Äh, Nyssfyllda 33. Bo? I Södertedje. Familj? Tre barn och en fru. Utbildning? Ja, gymnasieutbildning. Lön? En bra lön. Vad kör du? Eh, en Kia och en MG.
2: Vad läser du?
1: Jag läser eh, just nu Genkriget om så
2: till det Vad tittar du på? Allt möjligt. Vad lyssnar du på? Eh, amerikansk musik. Vad spelar du på? Vad menar du? Att man kan ju spela allt från PlayStation till gitarr, till på hästar och fotboll. Ingenting just nu. Vilken var din favoritspelare när du var liten och varför?
1: Zinedine Zidane, han den bästa mittföljda genom tiderna för mig.
2: Vilket är ditt favoritlag och varför är det just ditt favoritlag?
1: Jag har två, det är Real Madrid och Milan. Uh, Real Madrid är Real Madrid, uh, men Milan, ja, jag växte upp och kollade Milan mot Juventus och såg Kefsenko göra mål mot Buffon och då följer jag för Milan.
2: Vad är det finaste du har vunnit i fotbollssammanhang?
1: Ingenting i princip kan man säga. Det är det som ja, Vad ska man säga? jagar mig, kan man säga.
2: Vilken är den bästa tröjan du bytt till dig? Uh, vad står det? Vilken är den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang?
1: Det är nog kuppfinalen det var det var roligt och uh, landslagsdebuten nu i januari.
2: Vilken regel hade du velat ändra på?
1: Någon, eh, någon form av varmen är mycket bättre system.
2: Eh, vad hör du mest på plan när de vill dig?
1: Lite olika. Liksom. Man
2: kan höra allt möjligt. Vad är, vem är den bästa du har spelat med?
0: Eh, s
1: Bra fråga. Jag har några stycken. Eh, Nordin Gersic... Eh, Kennedy du?
2: Darian Bjarnic Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du tittar på andra spelare?
1: De som är snabba
2: Vad är det? Vilket köp ångrar du? Som alla utlandsproffs har du handlat på dig en del prylar? Nej,
1: inget så Någon uh, skov som jag använt en gång och. Men jag brukar inte köra på nu, grej.
2: Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Matematik. Vilken är din favoritfilm?
1: Jag, jag brukar gilla alla äh, baserade filmer jag skulle se, om man ser liksom en som många inte skulle kanske skulle tro men det är Don't mess with Zohan.
2: Vid vilka tillfällen ljuger du? Aldrig. Där var du riktigt lycklig senast?
1: I morse när jag gick ut hemifrån och såg att jag har tre fina barn fin Finfru.
2: Vi träffas på Årsta IP Hammarby. Avgörande i kuppen mot Mjölby och eh, Förstår du de med Bayernsportare som är lite oroliga trots att ni slog Sundsvall senast eh, med tanke på hur har sett ut?
1: Ja. Jag är själv inte riktigt nöjd med hur det har sett ut men jag tror att vi kommer bara bli bättre hela tiden för jag känner att vi blir bättre och bättre för, vecka, för varje vecka som går.
2: Eh, vad är det som inte riktigt stämmer tycker du? Ah. Små saker.
1: Men det är små sakerna som gör alltid det här alltså att, att det inte riktigt sitter utan jag vet att vi spelar väldigt annorlunda mot att vi spelade förra året men jag ser liksom att det här kommer funka och det här kommer bli jättebra i, i framtiden. Men såklart att jag vill att det skulle sitta, allt skulle sitta perfekt nu men det gör det inte. Men jag ser hur hårt våra tränare jobbar, jag ser hur hårt våra spelare jobbar. Så jag tror verkligen på sättet vi vill spela på.
2: Blir det lite extra laddat att möta Mjällby med tanke på de och att sura på förbundet som gett er fördelar? Det är lite munhuggeri och, och liknande. Och det är också en stor start mot landet. Mm.
1: Nej, jag uppskattade att de sa att det inte är vårt fel. Det är inte vi som har bestämt att ha matchen här. Så nej, men det är alltid, alltid kul att möta Mjelby oavsett vad folk tror. De är kaxiga för att vara småstadsklubb om man säger så.
2: Är kuppen en väg för er till Europa? Det är det ju teorin. Är det, är det ett mål ni har eller är det längre som ni ser? Jag menar, när ni har nya tränare och så.
1: Ja. Det är klart att jag vill vinna kuppen. Vi har varit i semifinal två i rad och jag ser inget annat än att vi kan gå och vinna hela men det är också kul att få spela tävlingsmatcher men när man väl spelar tävlingsmatcher så handlar det om att vinna så klart vill vi vinna varje match.
2: Du gjorde mål och vår kronikör Victor en gamle spelare hyllade dig i en krönika hos oss. Tycker att du är ja, bättre än någonsin på något sätt. Hur är hur kände du dig själv om du liksom isolerade i kontra Hammarby?
1: Nej, jag tror jag. Jag tror aldrig känt mig så bra som jag känner mig just nu på fysiskt sätt man säger så man brukar, man brukar säga att vi äldre spelare uh, hittar hittar form lite senare i säsongen men uh, jag kände att uh, det var dags och, och att jag behövde leverera direkt så jag kände mig stark.
2: Ja och du har ju gjort enormt mycket poäng liksom sen du kom tillbaka till Hammarby, egentligen allt i allsvenskan. Nu slutar du ner lite i ett plan. Hur påverkar det det?
1: Jag hade ett snack med Kim angående det och eh, han anser att, eh, att han tycker att jag är för bra med bollen för att stanna där upp och vänta tills jag får mina läger utan han vill ha mig mer involverad och det köper jag.
2: Hur sätter det tryck på dig liksom att utvecklas?
1: Nej jag har ju spelat sexa Jag spelade sexa förra året Jag tror inte många visste om det Men det sätt vi spelade blev att jag spelade sexa Så jag tycker om att ha mycket boll Om det betyder att jag är lägre ner så, så är det så Han vet bäst om jag ska vara det Så jag kör efter det han vill
2: eh, Om man tänker så här att Du börjar bli lite till Även om du inte är jättegammal Men just ändå veteran och så Hur eh, förbereder du dig? Hur viktigt är det att liksom, ta hand om kropp Och liknande inför träningarna
1: Nej, det känns som att ju äldre man blir desto, desto hårdare behöver man träna för att hänga med de här unga spelarna. så jag tror inte jag tror aldrig jag har tränat så hårt som jag tränar just nu de senaste åren och som jag sa, jag tror aldrig jag har känt mig så bra som jag känner mig nu så det, är det enda, sätt, enda vägen går om jag vill tävla med de här unga och behålla min startplats.
2: Hur är det att känna att man ska fortfarande utvecklas när man är äldre och har spelat en hel rad säsonger i både Allsvenskans Super 1 men även varit ute. Hur, liksom, hur driver du din egen utveckling och pekar på att jag kan faktiskt bli bättre?
1: Nej, jag älskar allt som har med taktik att göra och uh, jag älskar att träna så jag vill alltid bli bättre. Jag känner att uh, spelning spelar ålder är en siffra. Man kan alltid bli bättre och uh, nu har jag haft uh, Martin, tränare två år. och Han lärde mig väldigt mycket och nu har jag fått in Kim och uh, David som lär mig nya grejer så när man får in så bra trän som jag har haft nu de här senaste åren så känner jag att det utvecklas mer och mer hela tiden.
2: Vad konkret är, är det du har utvecklat?
1: Man har ju fått ta lite mer ansvar. Det eh, känns som att man behöver kliva fram lite oftare, speciellt nu när jag är med yngre ledarvägen, speciellt som lagkapten så jag tycker att jag har liksom mognat väldigt mycket i huvudet också att eh, leverera när det väl behövs också.
2: Uh, hur är det att ha en tränare som är nästan jämnårig Jag menar Kim Helberg som ju kom från Värmland Var inte många år äldre än vad du är
1: Nej Martin var inte heller mycket äldre än mig uh, Men nu när Kim kommit in Och uh, man märker på honom Han har det här drivet Han är extremt uh, taktisk kunnig uh, Fin person Men ändå lika alltså, Som du ser själv inte mycket äldre än mig Så det blir en annan snack på ett annat sätt
2: om man ser till inför förra säsongen så gjorde du på något sätt det. Men Hammarby ömsade lite skinn. Jag menar, ni släppte väldigt många rutinerade spelare satt på lite yngre. Det var kanske inte så konstigt att ni fick en reaktion förra året. Eller var, var vi runt omkring lite okunniga i hur lång tid det skulle ta för er att hitta rätt? Såklart
1: att vi hade kommit tre för två år sedan. Och var så bra som vi var Jag tycker nästan att Om jag hade gjort Några saker lite bättre under säsongen Så hade vi vunnit guldet Men och sen nästa år Börja med de förlusterna vi började Och ligga i botten och allt, allt som det var så klart att Hammarby Ska vara i top, topplagen Ska vara i toppen tycker jag hela tiden och Tävla om titlar och allt möjligt Så jag förstår fansens reaktion Men att tappa så många bra spelare Samtidigt det var tufft
2: ja hur, hur kände du själv när liksom alla drog till Sydkorea eller till Norge eller vad det nu var att, att så många av dem, jag menar några till och det är alltså ganska bättre på sina positioner hur, hur var det för dig att bli kvar?
1: Jag ville vara kvar jag, jag kunde också äh, ha gått men jag ville vara kvar men såklart att de som lämnade var otroligt bra fotbollsspelare och personer jag kom nära äh, många många bra fotbollsspelare men Först och främst är jag glad för deras skull. För det var det de ville. De ville testa lyckan utomlands. Och jag önskar dem all lycka och all framgång. För de var otroligt bra för både Hammarby och för mig själv. Men såklart att det aldrig är kul att tappa så bra spelare. Jag vill ju ha de här resten av deras liv. Men det är inte så det funkar. Och det får man acceptera. Men sen så, liksom, så gav vi många unga chansen. Och... Nu har de fått ett år och nu har de blivit ett år bättre och nu ska de kunna leverera på den nivå vi vill.
2: Ja, vilka, vilka krav ska vi kunna ställa på en del av de unga Arabi och company att vad de ska göra eh, kan de liksom leverera över 30 matcher?
1: Det tror jag. Eh, de har i alla fall kvaliteten att göra det. Sen så, så man, man vet ju aldrig med unga det kan gå upp och ner under säsong men eh, vi har ju sett att de har kvaliteten och prestera och leverera allsvenskan och jag har höjt mina förväntningar och mina krav på alla yngre för att jag har sett hur bra de är och nu kan man, nu kan man ställa andra förskra mycket högre på.
2: Om man tittar på Hammarby tränarmässigt ni byter ut Martin Sifoente som ju gick till Queen's Park Rangers och England inkommer Kim Helberg och, och David Selini som gjorde fantastiska insatser med IFK Männabö. Vad, vad är det Hammarby får?
1: Extremt duktiga tränare. Uh, många mycket, ta mycket taktiskt, skickliga och uh, väldigt fina personer Så jag, som Martin byggde något kan man säga och nu sk ska vi ta nästa steg med de här. Och uh, just, just nu som jag sa innan när, 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 de, när de frågade mig vem de tycker vem de tycker om, alltså, vi ska ha som tränare nästa år då sa jag att man, jag vill ha en ung uh, väldigt taktiskt, skicklig och uh, ambitiös tränare och uh, då sa jag liksom, han från Värnamo skulle vara perfekt hos oss. Men det var inte så att jag hade någonting att säga till på det sättet. Utan vad jag tyckte bara. Och eh, det är väldigt kul att de är här. Som jag sa. De, eh, de har levererat och motsvarat verkligen mina förväntningar. Och det är kul att ha dem här.
2: Vad är det Kim vill stå för för fotboll när det gäller Hammarby? Han vill eh, så
1: snabbt som möjligt komma in i motståndarnas straffområde. Skapa så mycket läge som möjligt. Och göra så mycket mål som möjligt en väldigt offensiv fotboll sen om motsvarande ger oss chansen att spela bakom dem så kommer vi göra det, om de inte gör så kommer vi att spela igenom dem så han han vill verkligen spela offensiv fotboll
2: Om det nu har gått lite knackigt i början hur, hur mycket tid behöver man ge en ny tränare Jag menar, han hade ju ändå ett par säsonger i Värnamo och det var andra säsongen det verkligen lossnade för klubben i en klubb som Hammarby
1: så kan man inte få den tiden. Det gäller samma sak nu för Värven. Man kan ju inte, inte hämta en spelare och säga i Hammarby att ah, du får ett halvår på dig. Det. det funkar inte så. Utan det, det gäller att komma in direkt och leverera och Kim äh, är väl medveten om det. Och äh, likaså spelarna som kommer in, Hammarby har byggt upp sig genom åren att nu ska vi vara ett etablerat topplag och äh, det gäller för oss att vinna från första skunden.
2: Det är en sak att, att vara i IFK Värnamo med den... Ja, oavsett om man tittar på supportrar, medier eller annat så är ju trycket på en helt annan nivå än Hammarby. Hur rustade Kim Hellberg för Hammarby och när det kan blåsa till här kring Åsta eller Tele 2?
1: Jag har snackat med Kim en del om allt möjligt. Vi har kommit varandra rätt så nära nu på så kort tid. Jag visste inte hur han skulle hantera det men jag är verkligen inte orolig alltså. Han är verkligen en Självsäker och stark person så jag är verkligen inte alls orolig när det kommer till det Han kommer hantera all, all press, all möjlighet, hur bra som helst för att när man pratar med honom så märker man hur stark personen är och hur kunnig han är.
2: Men du säger att man kan ju inte få ett halvår på sig i Hammarby samtidigt det kanske dröjer lite innan det lossnar. Vad är ditt budskap till Hammarby-supporterna som är otåliga och vill ha framgång?
1: Jag vill, jag vill, jag är här för att också jag vill, jag, vill, jag har ju en dröm att vinna SM Guld med Hammarby jag är här för att, göra, att öppna den drömmen men man måste förstå att som, som jag sa två år sedan så hade vi väldigt många etablerade spelare i startelvan och förra året var det, det kändes som att det var extremt mycket unga spelare och de fick det året på sig och nu har vi i princip ändrat med ny tränare och man, man, jag hade önskat att jag kunde säga till våra fans av tålamod men de tjänar mer än det de får just nu. Men vi är på väg mot någonting bra.
2: Vad skiljer Kim Hellberg med Matisse Juventes i, i hur man jobbar och fotboll och annat? Vad är det Kim Hellberg tar in för andra saker som inte fanns?
1: <kör> bägge är två tränare som vill dominera matcherna. Uh, bägge vill äga mycket boll. Skillnaden um, skulle jag nog säga att försvarspelet uh, Kimps är lite mer aggressiva, kanske än Martis. Och, uh, Martis själva hans spel var lite mer kontrollerande än kanske vad Kimps är på det sättet, men bägge vill åt samma sak att um, dominera matcherna och skapa så mycket mål, målhanser som möjligt.
2: Och hur delaktig är ni spelare? Jag menar du är lagkapten som har kontakt med Kim, men hur delaktig är ni spelare när ni liksom pratar med Kim? Det här vill vi göra, det här vill vi åstadkomma.
1: Lite mycket. Utan Han, han, har, ju satt, alltså han har ju sitt sätt att spela, sitt sätt att se fotboll och det är ju tränare som bestämmer. Det är inte så att han styr oss ute med, med Playstation-kontroll utan han, han han är ändå rätt så Fri i sitt sätt att spela. Martin var lite mer position, positionsspel så alltså att du ska vara mitt ska stå där, mitt där bollen kommer till dig. Det. det här är lite mer, lite mer fritt på det sättet så det är inget vi bestämmer på det sättet men jag har jag känner att jag kan säga vad jag tycker och tänker utan att även om jag kan tycka att vissa saker är bra eller dåligt, han är otroligt lyhörd och otroligt liksom, tar till sig och säger tillbaka. Liksom. Man har en bra diskussion om
2: hur skiljer sig träningsmängden?
1: Vi har ökat, vi tränar oftare, tränar mer men det är ju sättet man vill spela på, det är det som är skillnaden. Alltså, en tränare bygger sin, sin periodisering av träningar utöver, ut efter sättet de vill spela på och Kim spelar på ett visst sätt och Martin på ett visst sätt. Så.
2: Kommer ni åka mer i år svenska?
1: Hur menar du alltså att Jag
2: åker mer, ett högre tempo. Liksom springa mer liknande om ni har ökat uh, träningsmängden?
1: Men Jag tycker att det är rätt väg att gå i, om, om det är för med två år tillbaka. Um, vi har ju mycket yngre spelare och de orkar träna mycket mer än vad äldre spelare. Och, um, Hur jag, hänger du med då? Jag orkar, jag har inte missat träningen än så jag kör på. Men um, han, uh, han, han har ju byggt själva periodiseringen av träningen efter de yngre spelarna och inte efter oss äldre spelar utan han går efter de yngre och sen kan de äldre äh, som känner sin kropp äh, om det behövs att behöva en träning eller så men liksom vi bygger efter de yngre och sen kan de äldre känna av själva om de orkar träna vad de tränar eller inte.
2: Om man ser till just de spelarna ni, ni tappat jag förstår att sportchefen Mikael Enberg jobbar för att få in lite annat vad, vad tycker du att ni behöver förstärka? även när det är ju ändå en månad drygt till halv för fönstret stänger? Inget, för det inte. Som du säger det är mycket Hjärnbergs jobb. Mitt jobb är
1: ju att äh, vara ute på plan och leda grabbarna äh, och pusha på träningen och försöka få dem att utvecklas med hjälpa dem med allt jag kan med min erfarenhet. Så jag har inget med det att göra utan äh, jag, äh, jag är nöjd med det vi har men vi får se om det kommer in något. Eller inte. Du
2: vill ta med mer helt enkelt?
1: Det är upp till dem. Jag, jag kör mitt och jag gör mitt.
2: Hur, hur var det när Micke Jernberg tog över efter Jesper Jansson som ju varit här och jag menar om det var honom du förlängde och liknande?
1: Micke var ju också här med Jesper så man, det känns inte som att det har varit att ta något nytt utan Micke har varit här och Micke är en väldigt fin person som jag har känt väldigt länge och enkel, enkel kille att prata med.
2: Hur delaktig är du i, i diskussioner med honom som lagkapten kring hur ni vill rekrytera, vad ni vill göra eller om du läser liksom att ja men borde glimt, nu vill de köpa August mycket, sen går du in till Hjälmberg och säger ni kan ju inte sälja nu i det här läget. Nej, inte så. Jag gillar att du blanda i mig så mycket men när någon har frågat mig
1: vad jag tycker om någonting då, då säger jag vad jag tycker men inte att jag går in och säger nej, sälj inte August eller sälj August eller så. Jag, jag lämnade det där åt honom för han är, han är tillräckligt bra för att sköta allt det där.
2: Du valde ju själv att förlänga förra året kontakt denna säsongen och även över 2025. Vad avgjorde det där? Det var ju en rätt lång och utdragen förhandling och du gillade inte svar på frågor om det och så. Vad, vad var det som var känsligt?
1: Inget så det blev bara det känns som att allt hela tiden kom ut i media hela tiden och det var det jag inte ville utan jag hade min diskussion med Hammarby, jag hade det jag ville ha och det de gav det de ville. Och eh, det tog sin tid och jag visste att det skulle vara så. Men till slut visste jag också att vi skulle hitta en lösning för att bägge går ut med att de vill ju ha mig kvar och jag vill vara kvar. Så förr eller sen skulle vi hitta en lösning men det blev att ena dagen stod det i media att ja de kommer ut överens, nästa dag är det klart, nästa dag är det så så. Det var bara liksom onödigt.
2: Vad är du med att uppgifter kommer ut i media?
1: Det är, att, det är inte att jag ogillar utan det var bara eh, saker som inte var sanna som kom ut, tyckte jag. Utan. Tyckte jag att så
2: falska saker skrevs en Hur. Eh, menar, ni var ju några parter, du hade agent TC och då Hammarby. Ja, på något sätt måste du komma kommit någonstans ifrån. Snackar snakkar du med de delarna som representerar dig eller Hammarby Fan, Nu måste ni ordna käften. liksom.
1: Ja, så. Alltså. Man vet ju inte, jag, jag sa ju till Jesper, Jesper, jag vill inte att det kommer ut, sådana här saker. Och då, då nästan trodde jag att det kom ut från mig. Så jag tror inte att det kom ut från Jesper eller mig, men man vet aldrig vartifrån det kommer. Jag kanske sa till min fru, någon hörde det, eller fattar jag menar. Man vet aldrig om de sa genom någonstans att någon hör det och, det och det läcker. Eller media kanske skriver bara vad de vill, vad de tror, eller att någon sprider någon osanning. Men eh, som jag sa, jag... Jag har ju fortfarande relation till Jesper. Så det var, inget, det var inga liksom att vi var ovänner eller inget under då allt var okej okay, utan det tog bara sin
2: tid. Hur bra avtal fick du till slut?
1: Jag, var, jag är nöjd med avtalet. Jag, jag ville ju inte lämna utan jag sa att jag, jag signade för Hammarby för att stanna i Hammarby och jag vill uppnå min dröm här.
2: Du har ju som sagt två säsonger kvar på kontaktet. Hur långt ser du i fotbollskarriären?
1: Bra fråga, jag känner att jag är i så bra form just nu, fysiskt och mentalt, allt möjligt att man ser inte slutet jag har inte missat en match på år sedan som jag spelar i princip varje match, varje, hela tiden flera säsonger i rad, jag missar inte en träning så jag känner mig fysiskt bra så man får se, den dagen det kommer då, då får vi
2: ta det då du talar ju själv om SM-guld och man stod på i fakta utan att du gärna vill vinna SM-guld och så. Vad, vad talar för att ni tar SM-guld denna säsong?
1: Det de är att de här yngre har fått ett år på sig och bli bättre och eh, det var jag tror sen. Eh, ja, vi har ju en extremt bra hemmarena med extremt mycket fans och det är ju extremt häftigt och kul att få spela för att jag tror att vissa spelare kan komma hit och vi har en fördel att spela på vår hemmaplan så är det. Sen som jag sa, de här yngre har fått ett år på sig så, och utvecklas ett år och jag tror att de kan ta oss så pass steg att de kan dominera Allsvenskan.
2: Om man tittar runt i Allsvenskan Malmö FN som vann jag menar de har ju fortsatt värma eh, ja. vad, vad känner du när du kollar på deras trupp?
1: Vi var ju där i januari-turnén och de hade några spelare med där och snackade en del med dem. Och de har ju två elvor som skulle kunna komma ett av två allsvenskar, så är det. De har ju överlägset mest pengar och uh, värvar extremt många bra spelare. Så det är klart Malmö är laget man ska slå, men det är inte omöjligt om man ser så ut. Det är ett jättebra lag, jag har största respekt för Malmö, men det är inte omöjligt.
2: Sen har man ju jag meine, Elfsborg som utmanar Malmö hela vägen tappat lite och sen så ser man ju AIK bygga om. Djurgården satsar hårt efter att ha sålt hur det känns som det är trångt i, i toppen.
1: Mm. Ja, så är det. Många bra lag som du säger själv. Några lag har satsat extremt mycket pengar och väljat många bra spelare. Men...
2: Blir du av avundsjuk när du säger vad de värmar?
1: Nej, inte av avundsjuk utan vi har en bra trupp men såklart att man kan alltid bli bättre. De kan, de kan hämta spelare som, som är bättre än mig. Jag önskar att vi hade en elva som är så pass bra att jag inte platsar. Jag vill ha så bra lag som möjligt i Hammarby. Jag vill att vi ska vara, kunna vinna som guld Det är det jag vill. Och Om det betyder att vi sitter på bänken så är det så. Då är, då är jag glad och vet jag att vi kan vinna SM-guld.
2: Om man jämför tills med Balme, det finns inga knappt några lag finns ju inte uppe i allsvenska än mindre med lag. Ni har ju de här laddade derbyarna framförallt mot Djurgården och AIK och sen kan man ju räkna in BP också som ett Stockholm som har framförallt AIK och Djurgården. Tar de att ni har så många derby tar det lite för mycket kraft? Det är ju häftiga matcher och allt är positiva men just att att det riskar att man tappar poäng och de lever sitt eget liv är det, är det kostsamt för Stockholmslagen att ni har så många derby?
1: Malmö möter också Djurgården och AIK borta så som vi är. Så det är ju samma match så det är lika. Det är också stora matcher när Malmö möter Djurgården och AIK eller oss. Så det är... Jag kan inte se det på det sättet, men jag satt med några fans här om häromdagen och frågade om väljer ni att vinna SM-guld förlorar alla derbyn eller vinna alla derbyn och kommer femma. Alla, alla så sa samma sak. Vi vinner helst SM-guld. Och det är så jag känner att det är matcher, viktiga matcher, det är kul Jag vet att det betyder mycket för våra fans Men det viktigaste är ju målet Att vinna SMG förr eller senare
2: Om man ser till Att spela för Hammarby, du nämner ju supporter och att ni har drag hur, hur är det att representera Hammarby Och, och springa ut på TD2 nu?
1: Första matchen är I kuppen när vi Mötte Västerås och man kommer ut Och ser det, det är 20 000 på läktaren. Det Det är otroligt så det är en ära verkligen att varje gång få gå ut och leda grabbarna in på plats som lock till en, det svårslaget.
2: Om man ser till även äh, baksidan av det är ju att det kan vara äh, jag menar, supportrar kan komma hit och uttrycka sitt missnöje när de inte är nöjda sen äh, vad man sätter för epitet på det, om det är krissamtal eller om det är vanliga diskussioner, men hur, hur upplever du det att, att supportrar liksom inte alltid är nöjda för så är det ju i de klubbarna där det är, finns stort engagemang.
1: Jag tycker att svenska supporter är snälla. Jag tycker att våra fans är, har, de var här förra året och det var inte någon, det var inte vad ska man säga, aggressivt snack eller sluta. De kom hit och pratade och ville liksom säga sitt för att de är ju där varje match med oss, supportrar oss och klart så har de rätt att säga vad de känner tycker jag. Som jag sa, svenska supporter överlag är snälla. Jag tror man går till andra länder och Ser hur deras fans är så... I Super när jag spelade så fick vi stenar kassade på oss. så Det är skillnad. Jag tycker att de har all rätt att uttrycka sig.
2: Och du som lagkapten tycker du det är viktigt att ha den dialogen med supporterna?
1: Definitivt. Hammarby är en speciell klubb. Jag tror att många vill komma och spela Hammarby. Just nu Just nu är det okej. Vi är topplag. Vi är kommit till ja, toppen några år nu. Men... Hammarby dragen kraft är att man får spela inför sådana fans.
2: Du eh, har ju som ingen annan väl riktigt i klubben nu med. Jag menar Du var ju här redan 2013 när det var Superettan och var med och spelade upp dem i, i Allsvenskan. Om du jämför Hammarby då och nu, det är ju liksom tio år. Vad är bättre?
1: Allt förut av där det är ju samma men allt annat är ju bättre tycker jag. Organisationsmässigt förut kändes det som att det var tre här i kansliet. Nu är det 50-60 personer. Allt runt laget har blivit mycket professionellare. och Omklädningsrummet har det nytt omklädningsrum. Vi bytte om där uppe i barackarna. Så allt har blivit extremt mycket professionellt. Och nu när jag var där första gången, då var vi i superrättan. Nu snackar man om att han har byggt min smg så det, allt har blivit mycket större och bättre.
2: Gick du att tro på det första varvet du var i Hammarby att, att man kunde göra den här resan på tio år eh, jag menar omsättningsmässigt organisatoriska förutsättningar?
1: Ja, alltså, man, vi hade ju allt speciellt sen när vi flyttade till eh, Nya Södstaden till ett vad man, man kallar det um, när vi flyttade dit när det plötsligt var super att vi hade 30 000 på läktaren då fattade man att förresten och kommer vi hamna här om, om vi tar rätt steg och jag tycker att de har gjort det hela tiden han har hela tiden tagit steg framåt och utvecklats allt, allt runt klubben. Så Hamar ja, vågade tro på det. Och därför man kom. Jag visste att det var en sovande jätte. Om man säger så. Att vi var i Superrätten. Vi hörde aldrig hemma där utan det, var, det gällde bara att hitta rätt. Och när jag väljorde det och kom upp på all svensk så, så, så var det därifrån. Så tycker jag att han har tagit otroligt stora steg.
2: Vad saknar ni idag?
1: Det är ju titlar kan jag tycka. Eh, vi har ju alltid rätt sålt spelare för massor av pengar. Eh, är med och kampas. Om, varje år är det snack om att han vill bli topplag. Så det enda jag känner nu att nu är nästa steg att börja vinna och ta titlar.
2: När jag intervjuade Jesper Jansson för några år sedan så pratade han om att ett av hans viktigaste uppdrag förutom att sälja spelare och så var att, att skapa en vinnarkultur. Kanske det man pratar om att Malmö FFA och så. Går det ens? Och är ni i så fall på väg? För ni har inte vunnit så sådär jättemycket. Nej, det, det jag känner att
1: saknas är att de här titlarna um, de jag tycker att som jag sa innan att vi har tagit steg men det här är sista steget är att nu har vi gjort allt rätt, nu har vi kommit dit, vi vill nu ska vi satsa för att ta det här SM-guldet men det är enkelt att prata, det är svårt att göra
2: och uh, jag Vet du hur man skapar en vinnarkultur?
1: Det är genom att vinna. Det finns inget annat sätt. Det är genom att vinna och ställa högre krav hela tiden. och Vi är på väg. Vi, vi vill ditåt. Så det är svårt att säga. Jag tror att du kanske kan hämta Mourinho och Han vet hur det är att vinna på det sättet. Men det är inte så enkelt som man tror.
2: Var det självklart för dig att när du lämnar Södertälje att gå till... Hammarby. Jag, när jag läste lite gamla intervjuer så pratade du liksom om Loli och Kennedy och Sullivan Sleiman och de som hade liksom vandrat samma väg. Var, var Hammarby givet för dig? Av Stockholmsklubbarna? Ja, så var det givet. Om, hade, om det var
1: någon Stockholmsklubb jag ville till så var det Hammarby. Um, sen såklart att drömmen var om jag hade kunnat gå från Syrska hela vägen till Milan så hade ju gjort det såklart men när Hammarby höll av sig så det var, då, då var det liksom direkt bestämt att dit vill jag. Och eh, det var ja, som jag säger. Det var dit jag ville. Det var ingen ja sak.
2: Alltså, vad, de första åren, du, på något sätt får du ju lämna liksom Hammarby sen efter några år. Vad var det som, så, som skapades mellan dig och klubben liksom då som gjorde att du uppskattar Hammarby så mycket? Jag,
1: jag fick ju, även när det inte gick så bra personligt för året, så fick jag vara mycket kärlek för våra fans. Jag kände att det kändes som att för att jag kom hit som ung, jag var 2021 och de tog till mig som att jag är från Hammarby sedan dag ett. Um, så jag kände att um, jag fick inte heller jag ville riktigt aldrig lämna Hammarby där, där sommaren när jag lämnade. Och jag kände att jag aldrig riktigt fick visa hur bra jag kan vara i Hammarby. Och sen varje år så var det snack om att ah, han ska tillbaka han ska, han ska tillbaka men jag blev aldrig av och jag kände att jag vill tillbaka för att bevisa och visa våra fans hur bra jag kan vara.
2: Det Hammarbyspotrarna är ju bland många sportare i Sverige aktiva kring var. Att man vill absolut inte ha liksom var. Vad är din bild som, som spelar? Hur, hur ställer du dig i den laddade frågan?
1: Såklart att man vill att fotboll ska vara så rättvist som möjligt. Men det tar bort så mycket av den själva känslan att få fira ett mål kollade på Liverpool mot Chelsea i eh, ligakuppfinalen och när Van Dijk gjorde mål och eh, går och firar slängkyssar till sina barn eller vad det var och sen så går målet bort och det försvinner, känslan försvinner kan jag tycka om de kanske hittar ett mycket bättre sätt än vad det är nu så skulle man kunna tänka på det men så som det ser ut just nu nej det tar bort för mycket av känslan och jag har spelat med var i Saudarabien och Dubai som jag sa, det tar bort känslan
2: En, en annan en fråga som alltid diskuteras och hängde lite över förra säsongen med Bengaler och det var ju stök på ett fåtal matcher men trots allt rätt stökigt där hur, hur ser du på det liksom och, och spelarens ansvar, du är ju dessutom lagkapten som i teorin skulle kunna prata med supportrar om de gör saker som ju skadar er, alltså att man kommer av sig spelmässigt med rök eller liknande Såklart att det är roligt att få den här som alltså. inramningen
1: i, i Sverige är något annat. Det är otroligt äh, häftiga tifon och allt möjligt och, men såklart att äh, att det kan när de tänder till bengaler och så så kan det, det fördröja matchen men det enda jag tänker på är att man vill att det ska vara så säkert som möjligt för alla att kunna komma och titta på fotboll men jag vill inte ha att det ska vara någon slags mål som en om de kan göra några fina tifos det är bara uppskattat men såklart att jag vill att det ska vara så säkert som möjligt för alla att kunna komma och kolla på fotboll.
2: Kommer din familj på Stockholms-tärbilar?
1: De har varit här några gånger jag har inte känt att det var varit några problem utan jag känner att eh, arrangemanget runt våra matcher är otroligt bra.
2: Du bor ju i Södertälje är det skönt att komma bort lite från Malmö eller liksom Hammarbyland så till också Hammarbyglarna, de öskar
1: välg, är överallt. Så det, det jag träffar på när jag handlar i Södertälje så träffar jag på Hammarbyglarna varje gång. Så det är inget så, utan det är kul. Jag, ingen, ja, Sanningen har varit här nu i flera år och jag tycker inte att någon fan har, kom, har kommit fram till mig att varit jobbig. Utan det känns som att de vet att han är med sin familj kanske en bild bara och hälsar och morsar och lycka till. Men aldrig varit jobbig.
2: Vad var det som gjorde att du fastnade för fotboll när du växte upp i Iranna i Södertälje? Det
1: fanns inget annat. Det var det. Det, var det, enda jag, det var det enda vi gjorde. Vi spelade på fotboll hela tiden. Ähm, farsan älskade fotboll och det blev man genom Assyriska. Och, och så, så det var det enda, enda som fanns. fanns ingen annan sport i världskapet för mig.
2: Du är ju med Assyriska som ung och jag menar, ni kvalar till mot mot Djurgården. Men kanske ett bittert minne att ni föll. När Djurgården kvalade ner och den i uppåt. Mm, det, det var en tråkig en
1: riktigt rolig första hemma match men en riktigt tråkig borta match där ja matchen förlorade vi och sen så blir det att en av mina lagkamrater får en smäll också så det var en tråkig borta match
2: ja. ja Det blev ju kavaller när det stammades planen och vad jag vet så du, du var ju på planen när Mattias Jonsson avgjorde det, Hur var du rädd då när det liksom stormade, folk stormade planen. Ja
1: man, man, man tänker inte att det något sånt ska hända. Det var inte så att jag sprang av planen. eller så. Jag tänkte, tänkte att något sånt kan hända. Men sen så hände det ändå så det är klart det är tråkigt. Men det, det är massa, flera år flera år sedan det. Nästa 15? Ja, ja, år ja det är 15 år. Sedan. Så jag tror inte sånt skulle hända nu idag så det, det var där.
2: Vad, vad har hänt med fotbollen i Södertälje jag menar du är ju med Assyriskan när de är på gränsen till Allsås så känns det som att fotbollen i Södertälje är lite säkert ihop. att ha
1: både Assyriska och svenskare där två olika lag känns som att det var lite för stort för Södertälje tycker jag man fick
2: De är inte... var på
1: varandra heller. Det inte så utan det var, det var aldrig något problem mellan klubbarna och så men man fick inte kanske det stöd och hjälp de hade behövt för att klara. Så små klubbar klarar sig inte själva utan man skulle behöva ha i kommun med sig kanske lite mer och satsa. Men så små klubbar skulle inte överleva utan Superatan tror jag är en bra nivå för bägge klubbarna. Jag tror det blir svårt att försöka komma upp i allt sen ska ni etablera sig där.
2: Finns det någon tanke i bakhuvudet att kanske spela för Asiriska när du var ner?
1: Ja, såklart. Men jag har sagt hela tiden att jag har signat Hammarby för att stanna här till sista dagen, men väljer de att eh, avsluta mitt kontrakt. Jag känner mig inte redo då då är det förmodligen tillbaka till Södertälje-fotbollen och Assyrska. Så. Men... Hur mycket
2: är de på dig att de, de vill se dig
1: avsluta? Ja, såklart att de är på mig. Eh, Båda Assyrska och eh, de andra Södertälje-lagen men eh, jag är Hammarby och eh, det här jag vill vara. Eh, så det, jag tänker inte på det utan blir det så blir det såklart men det är en moderklubb jag spelade där sedan jag var 71 det i många år och såklart, såklart det skulle vara kul att ge tillbaka till sin moderklubb men jag just nu tänker jag bara på Hammarby
2: En annan svensk man förklippade med med i Örebro där du ju varit i, i flera svängar tyvärr blev det ju inget lyckat slut när de åkte ut vad är, vad är det som inte stämmer i Örebro som gör att jag en stor stad eh, fotbollstradition varför får de inte till det?
1: Jag tycker de har alla förutsättningar för att komma mellan femma och åtta varje år i äh, Fina arena, äh, när det väl är, går bra för det, så är det mycket publik på matcherna. Äh, många som bryr sig om ÖSK. De har många företag där som skulle kunna sponsra och allt möjligt. Men känns som att det har blivit lite dåliga beslut på dåliga beslut. Och det har inte funkat... Äh, äh, men det är ju synd att ÖSK inte är Allsvenskan. De ska vara i Allsvenskan. Det är bara så. Det är en otroligt fin klubb.
2: Ja, och du hade ju fina säsonger gjort mycket mål. Förutom då, alltså sista säsongen som det ju gick tungt. Vad, vad var det som gjorde att du lyckades så väl i Örebro?
1: Jag hade många bra spelare med mig. Mycket bättre än vad många trodde. Det känns som att eh... Det var att oavsett så var en, Man kan säga en medelskugga på ÖSK det, det skrevs inte lika mycket Som det skrivs nu när man spelar i Stockholmslagen Så jag hade många otroligt bra Spelare där Tycker vi gjorde mycket bra många år Men när jag kom tillbaka det året Sommaren och De låg sist och jag kom tillbaka Jag tänkte okej okay, jag, jag ska i alla fall vara med och rädda det här För att man ÖSK har tagit hand om mig Tagit emot mig med öppna armar varje gång Och gett mig allt jag behövt och och jag har alltid gett allt vad jag kan till ÖSK. Och det var därför jag ville tillbaka. För att ha ehm, ja, räddare om man säger så. Men jag kände att efter två matcher så kände jag att någonting stämmer inte i själva allt.
2: Va, va, vet du vad det var?
1: Nej, utan jag kommer ihåg att första matchen så spelade vi mot Aiko hemma. Då, då slutade det 2-2. Sen mötte vi Sirius borta och vi vann 2-1. Och efter matchen när vi vinner mot Sirius så går jag till Gertzio och säger vi åker ur. Jag kände att det är någonting som inte stämmer i själva truppen och allt möjligt. Det är en allt möjligt. Och, och sen blev det så. Även om jag verkligen verkligen fick ont i hjärtat när, de åkte ur, när vi åkte ut det året. Och, um, men jag kände att någonting inte stämde. Var det, ja, det
2: därför du inte ville stanna? För Ni bröt för kontraktet? Ja, alltså,
1: jag kände att jag såg inte heller framtiden. Jag kände inte att, som jag säger, som jag säger om Hammarby nu, att jag ser en god framtid i för Hammarby men jag såg inte det för ÖSK jag skulle kunna vara kvar i Super att spela och allt möjligt men jag, kände inte att, jag trodde inte på själva projektet jag kände att det blev efter två matcher kände jag att någonting var fel och då kom jag överens om att bryta avtalet och jag har verkligen varma och goda känslor för, för ÖSK men jag kände att det var fel och jag skulle inte kunna leverera så att jag skulle vilja sen året efter
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det stämmer på så vis
2: att uh, alla förutsättningar är klara för att förna hyr och han kommer åka ner och en en läkarundersökning och själv bildas en uppfattning om, om det är någonting för honom. Och därifrån är det. Skulle han säga ja till det de har kommit rens om. Och gå igenom läkarundersökning så är det så att Arik kommer att lämna oss.
1: en topp i år. Nu är det Pesara. Pesara för duboll! Kyrkikin har
2: kickat! Jag har varit ute i, på både i saudi Turkiet, Cypern och Dubai och varit utlands. Och lite korta sessioner. Vad är det? Om vi börjar med Turkiet, vad var det som inte stämde i Turkiet?
1: För det första ville jag inte lämna Hammarby det året när jag gick till Turkiet. Jag blev i princip borttvingad kan man säga och jag ville vara kvar. Jag började få spela äntligen. Och jag började få för, äntligen förtroende från Nanne, men eh, sen så blev det att eh, de var på väg att värva in någon spelare och, som skulle spela på min position. Och då, då sa de till mig att du kommer inte få spela så mycket. Och plötsligt så började jag göra mål med de sista två, tre matcherna och då ångrade de sig. Men då var det, då var det redan för sent, då hade jag accepterat det budet. Och eh, då lämnade jag för Turkiet och jag kom dit och Började jättebra första halvåret. Jag tror det var två, tre. Vi skulle, visst, de satsade... Det var andra ligan, ni tycker. Andra ligan. Skulle, vi, det, var, det, var, det var som Hammarby när de var superrättade. Otroligt mycket fans. Bra arena och bra ägare. Satsade mycket på klubben. Helt ny anlägg, träningsanläggning. Och, otroligt prof professionellt. Och vi, vi gick jättebra första halvåret. Men sen vet jag inte vad som hände. De värvade runt 11-12 spelare vintern och en lämnade. Vi hade plötsligt typ 40 spelare på träningen och då började det gå sämre och sen plötsligt så hade jag sex tränare kanske på sista tre, fyra månader och då kände jag att ja, jag ville inte vara kvar.
2: Hur är det när man är utlandsproffs och man på något sätt lever sin pojkdröm? Det är väl det du som precis som många drömt om att komma ut. Och så blir det plötsligt ingen dröm till vad?
1: Jag tror jag lärde mig väldigt mycket. Jag tror att, jag tror att när man väl kommer utomlands, jag tror att Turkiet också är en lite annorlunda miljö om, om man jämför med svensk miljö. Uh, sättet vi var här i Hammarby där vi alla var vänner och hur det var när du väl kommer utomlands så är det inte så. Det var någon form av reality check. även om jag känner att jag är en stark person och kan hantera det men det var verkligen inte vad jag hade trott det skulle vara. Det var väldigt uh, tuff miljö och väldigt fientligt väldigt
2: hur ja. kunde det yttra sig att
1: man inte var vänner? Det var, alla krigade för sin plats på ett extremt sätt. Här om, om jag konkurrerar med en annan spelare vi kan fortfarande umgås och gå och ta en kaffe. Men där fanns inte, utan det inte.
2: Och var det så där. att de smällde på en på träning? Och så och Definitivt. Som -saker, att de ville skada så alltså. ja,
1: alltså, Jag skulle inte säga att de ville skada Men det var det var tufft. Utan det var väldigt aggressiva träningar. du kunde allt, allt kunde ske där.
2: Du vände ju hem och gör succé i Örebro. Ska ut igen? Hamnar i Saudiarabien, kanske nummer två efter Chippen, ett antal år efter Chippen. Williamsholm hade varit där. Hur, hur var det då? Liksom då pratade de om att jag hade ett oerhört viktigt val jag gör. Och så gick du till Saudiarabien, en mindre klubb?
1: Mm, äh, tanken var inte att gå gått till Saudiarabien utan jag hade ut mm, bra ord där i i ÖSK, jag kände att jag skulle ja, då jag var på väg till annanstans sen kom det här Saudi erbjudandet och äh, ett bra kontrakt ett bra med allt möjligt, pratade med ledningen där och tränarna och allt möjligt och allt kändes jättebra men inte många, många spelare hade inte varit samdraben innan och jag kände att äh, man var liksom lite äh, rädd för att gå dit och så, och man visste inte så mycket om själva fotbollen, man visste inte så mycket äh, om landet förutom det man har läst i media men när jag väl var där så ja ha, jag hade en av mina bästa tider i min karriär.
2: Var det ett kontrakt som gjorde dig ekonomiskt oberoende?
1: Nej, definitivt inte så utan det, det, var, det var ett bra kontrakt jag eh, jag tyckte om allt möjligt, liksom, att få se något nytt jag gillar, jag gillar att uppleva annorlunda grejer och Sauderabia var verkligen annorlunda mot vad andra har upplevt
2: då pratade man ju inte lika mycket om det här med sporttvätt och liksom mänskliga rättigheter. Hur, hur ser du på det att, att spela fotboll liksom i en diktatur?
1: Man läser ju media, man, man vet hur det är, hur det funkar, hur landet är byggt och så. Men när man väl dit och jag var i en mindre klubb och extremt familjär, jag ext tog hand om mig på ett sätt jag aldrig blivit omhändertagen om man säger så. Uh... Bara det behövde så ställde de alltid upp och har fortfarande kontakt med några därifrån. Och,
2: vilket ansvar har man dock som idrottare när man tar jobb? Finns det någon skillnad när man är idrottare än om man åker för ett svenskt stort företag, Ericsson eller Ikea och jobbar i sådana länder?
1: Nej, inget så. Utan det, det är svårt att säga. Jag går ju dit för att spela fotboll. Jag går inte dit för att göra något annat. Jag går inte dit som en politiker eller något sånt. Utan jag gick dit för att spela fotboll och... Det var det jag gjorde, enda jag hade fokus på.
2: Efter det ett år där så är det eh, Cypern. Eh, hur eh, var det skiftet? Eh, kon,
1: alltså Konstigt nog var att jag eh, trodde det skulle vara annorlunda i Cypern. Eh, när jag väl var i Sauderami så spelade vi en jättefin fotboll. Men jag kom till Cypern och då var det annorlunda. Då var det en uh, upp och ner fotboll om man ser så. Uh, Vad är det? Alltså, alltså, det var bara attackera. Alltså attack och attack alltså knappt uh, det var, alltså hur ska man säga gick fort, alltså, ingen försvar bara upp och ner om man så, utan vi attackerade dem attackerade. Det var ingen så här kontroll, uh, taktik, possession eller något sådant. upp och ner påmässigt han var fotboll som man brukar säga. Uh, och vi hade extremt mycket pengar på att värva många bra spelare vi äntade Bland annat um, Jason Panshan Som har gjort 3-400 Premier League matcher uh, Det var att de hämtade honom direkt från Premier League 3-4 stycken backar i Sack och många fler spelare Och vi skulle väl vinna ligan hur enkelt som helst de. Men det gick inte så som de trodde Det var inte så enkelt bara att bara köpa Bra spel och tro att det ska funka Och sen um, som jag sa då Det blev lite strul och det gick inte så bra som vi trodde. Och med alltså, i klubben att man inte fick lön och så. Eller? Nej, inget så. lön så var inga inget problem. Men eh, fansen trodde att vi skulle vinna. Och som jag sa, vi fick till och med stenar kastade på oss. Efter när vi match. tränade, eller efter. Efter en match när vi förlorade på hemmaplan Och de var missnöjda. Vi fick stanna kvar inne i arenan flera timmar. Och när vi väl kom ut så var de fortfarande kvar och kastade stenar på oss. Men eh, samtidigt så, så hade jag en bra tid där. Men... Eh, hur
2: redde sig... ja, det var det ändå när man går ut och de kastar sten?
1: Ja så alltså det var ju liksom lite annorlunda än vad man upplevt. Som jag säger till det, svenska supporter är snälla om man jämför med utomlands men äh, det var lugnt så vi fick ju poliseskott och allt möjligt men
2: Jag gissar att man gick inte ut och käkade den kvällen.
1: Nej, det var inte den största stadien heller men nej man kanske höll sig, klubben rådde oss att kanske inte gå ut på stan den kvällen i alla fall. Men det var inga problem så därefter utan sen kom corona och det blev lite så som det blev.
2: Ja, jag förstod att när jag läste på att du inte hade så roligt under corona på SIPen, de stängde ner allt i princip. Mm, ja. Och du kunde inte åka därifrån.
1: Nej, vi fick inte åka därifrån. Vi bad, vi bad ju klubben att få åka hem och men då sa de nej, då skulle vara kvar, kanske ligan skulle starta igen och då han jag skicka hem familjen med sista flyget till Sverige och så så blev det lockdown och så får man eh, videos skickade till sig att eh, i Sverige så lever man nästan som vanligt och där var det att jag fick ut max en timme om
2: dagen. En gång om dagen. Ja, det var annorlunda. Återigen gör du ett Örebro studs och sen är det Dubai. Var lockad där? Eh, betalning?
1: Nej utan Dubai är ett häftigt land om man ser så man ser till allt med hur det är uppbyggt med, med själva byggnaderna och allt som finns där att se. Um, de ah, skickade förfrågan och vi kom överens snabbt och det var roligt för att få bo i Dubai och uppleva det.
2: Hur var fotboll?
1: Inte bra alls. Um, jag skulle nog säga um, vissa av våra spelare där i det laget hade inte plats i Division 4 idag. Är ja, de var så usla alltså. Ja, Sauderabien var en bra nivå men i Dubai var det inte alls en bra nivå. Ja, utlänningar som vi hade var bra. Alla utlänningar i ligan var bra men skillnaden mellan de bästa lagen där och sämre lagen var att de inhemska i de bästa lagen var väldigt bra men de inhemska i de sämre lagen var inte alls bra.
2: Du har ju som sagt testat lite olika länder och så. Hur nära har det varit att det har blivit mer traditionella ligor, liksom Tyskland, Holland... Äh... Frankrike, Spanien eller något sånt.
1: Ja, jag har i princip haft varje gång jag var i så hade jag alltid chans att gått till Holland och Danmark och alla de andra ligorna men av um, olika länder jag blev
2: Senast du var på Sypon var du där med landslaget Vi var nog några som höjde på ögonbrynet Inte för att du inte är en duktig spelare Mer att du var med när du som 33-åring Är med i anlandslaget För visst och då Daniel Bäckström som ju var inhoppande förbundskapten Innan nu Jondahl Thomasson tar över Men hur överraskad blev du när du fick samtalet? Det känns som att jag hade gjort några
1: bra år i um, så kom Två kom jag på en liga Något år och Då var jag kanske bara 26, 27, 25 26, Något sånt Och fick inte förfråga Då, 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 då har jag alltid liksom, aldrig tänkt på det mer Bara uh, om man såg att januari Turnén skulle uh, Tas ut så kollade jag inte ens För jag tänkte nej jag är inte med Men uh, sen så fick jag samtalet av Bäckström Innan han skulle ta ut turnén Och, och då frågade han mig Hur känner du skulle du kunna tänka dig att vara med? Så jag bara, varför inte? Det går inte att man inte går in se säger nej till att vara med i svenska landslag, oavsett om det är januari-turné eller var där. Nej, jag väl fick frågan så var inget snack om saken.
2: Eh, hur var det att ratas av Janne Andersson och tidigare när du gjorde väldigt bra i Allsvenskan? att det inte då tar plats på januari-turné?
1: Nej, jag tror att jag ville vara med. Det är, alltså, det är en dröm. Det är en enorm ära, som alltså, man brukar säga. Boxaren som man vill ticka och ta. Alltså att få uppleva med skulle Det vara tråkigt men efter första gången jag inte kom med när jag var, gjorde det så bra så kände jag att jag bryr mig inte längre om det. Det var mer att folk runt om mig sa att blev mer arg än vad jag blev. För jag brydde mig inte om det.
2: Hur ser du nu? Liksom Finns det något ens i dina tankar eller var det en one-off att du fick spela den här matchen? Nej, det känns som att
1: jag var där i januari-turnén för att med min erfarenhet och att jag hade gjort så bra säsonger att få visa vägen för de många yngre som var med. Um, så jag har inget tanke så på landslaget så, utan med fulla fokus är här på Hammarby.
2: Har du någonsin fått frågan från Syrien eller så och var med i deras landslag?
1: Jag har inget, jag, har inte, jag kan inte få, ingenting med Syrien att göra eller så. Mina föräldrar är födda i Turkiet och så men jag har aldrig haft någon fokus på, eller aldrig ens bryter mer, aldrig ens frågat om jag kan vara med där heller.
2: Vad tror du om Jondal Tomasson som förbundskapten?
1: Jag tycker det är väldigt kul. Jag har alltid sagt egentligen att man skulle vilja ha en svensk som svensk förbundskapten. Samma som alla som spelar för svenska landslag ska vara svenskar. Men eh, jag tycker att Jondal ändå är ändå Danmark och ändå har spelat, ändå tränat ett lag i Sverige och vet vad det betyder att vara i Sverige och allt möjligt. Så tycker det om inte han ska vara svensk så tycker jag att det är ett bra val
2: Vad tror du behövs för landslaget för att de ska studsa tillbaka? De har haft några tunga år
1: mm. Jag tycker att det var rätt väg att gå och hämta de här, någon modern tränare som har erfarenhet av att spela stora matcher jag är som jag sa eh, Milanista och han, eh, han som har spelat i Milan så han, han vet vad det handlar om att spela de här stora matcherna nu har han tränat Malmö, tränat Blackburn eh, så han oh, han vet vad det handlar om när han, när han själv spelat de här stora matcherna och nu får han vara tränare. Så jag tror att det är jättebra tränare.
2: Men du tror inte att han ringer dig? Nej, det tror jag inte. Utan ditt uppdrag är att ordna att SM-guld har en fest kring Hammarby.
1: Exakt, jag får bjuda honom då till SM-festen om det blir så.
2: Jättebra, stort tack för att du ställer upp. Tack Podden är producerad av Jakob Naleres och klippt av Daniel Eriksson, och vi hör gärna av er. Beröm, kritik, önskemål, ja, vad det än må vara. Maila mig olof.lundtv4.se eller skriv till mig på Instagram eller X, och då är det Olof Lund som gäller ett år. Stort tack för den här veckan!